0: Bei der nachfolgenden Tour durch das Innere des Alliierten Museums zeigt uns Bernd von Kostka nun diverse Ausstellungsstücke wie historische Fotoaufnahmen, Originalflugzeugteile oder die Miniaturmodelle der verschiedenen Transportflugzeugtypen. Ja, 1997 hat das Museum an damals noch weit über 1000 lebende Veteranen der Luftbrücke in England und Amerika einen Brief geschrieben und sie gefragt, ob sie noch Erinnerungsstücke von der Luftbrücke im Keller oder auf dem Speicher haben. Äh, viele Veteranen haben uns ihre Erinnerungsstücke geschickt und geschenkt. Und äh, für mich am spannendsten waren diese Privataufnahmen. Wir haben etwa knapp 1000 äh, private Aufnahmen von den Veteranen aufgrund dieser Aktion bekommen. Und Best-of habe ich dann hier in dieser kleinen Ausstellung zusammengestellt, so dass man nicht zum siebten oder achten Mal die bekannten Bilder von Ulstein, von Associated Press und aus dem Landesarchiv sieht, sondern hier wirklich den privaten Blick derjenigen, die diese Aktion gemacht haben, auf die Luftbrücke hat. Und da sind ganz unterschiedliche Blickwinkel dabei. Es ist natürlich viel Arbeit dokumentiert worden von den Beteiligten, die Arbeit im Büro, die Arbeit auf den Flugfeldern, die Arbeit in den provisorischen Zeltstätten bei den Briten und natürlich auch die Arbeit im Cockpit und alles das, was sie für außergewöhnlich hielten. Und das waren natürlich leider auch Unfälle. Gibt es irgendwie eine Zahl zu den Unfällen, dass man ungefähr eine bekommt? Also während der Luftbrücke sind ja mindestens 78 Menschen gestorben, aber keins dieser Flugzeugabstürze ist zurückzuführen auf einen Beschuss sowjetischer Kampfflugzeuge oder ähnliches, sondern es waren Flugzeugunfälle, wie wir sie leider auch heute noch kennen. Und bei der Gesamtzahl von über 270.000 Flügen nach Berlin, und dieselbe Anzahl wieder zurück, und dem Zeitraum 1948, 49 war klar, es wird zu Unfällen kommen. Aber das war im Nachhinein eigentlich noch weniger, als man hätte erwarten können. Äh, andere Unfälle, leichter Art, ohne Todesfolge gab es natürlich auch, insbesondere Fahrwerksschäden, Flugzeuge äh, sind ausgebrannt, Triebwerke haben gebrannt. Ähm, das ist natürlich auch in höherer Zahl passiert, aber wie gesagt, in Erinnerung geblieben sind die 78 Toten, die ja dann auch am Luftbrückendenkmal, deren Namen danach eingemeißelt sind. Ja, diesen Propeller einer C54, der Firma Hamilton Standard, haben wir an die Wand gehängt, um auch nochmal die Dimension der Flugzeuge, wie wir sie zwar draußen auf dem Hof stehen haben, aber auch hier drin nochmal ein bisschen Plastik zu zeigen. Das ist ein schönes Modell und dazu gibt es auch ein sehr nettes Bild, wo ein Mechaniker seine Mittagspause genau auf diesen beiden Flügeln, dieses C54 Propellers macht, also der wurde dann auch äh, gerne genutzt, um als Liegefläche in der Mittagspause mal eine halbe Stunde zu dienen. Ja, hier haben wir eine Reihe von bekannten Flugzeugmodellen, die während der Luftbrücke im Einsatz waren. Das Arbeitspferd auf amerikanischer Seite natürlich die Douglas C-54. Auf britischer Seite am Anfang sehr häufig eingesetzt die Dakota, bzw. Douglas C-47. Aber das Arbeitspferd auf britischer Seite war in der Tat die York. Das Modell einer Hastings, wie wir sie draußen haben, ist hier nicht dabei, aber die wäre in der Größenordnung dieser C54, die eine Nutzlast von etwa 10 Tonnen hatte. Und ich hatte es bereits erwähnt, die Hastings hat etwa 8,5, also ist ein Tick kleiner als die C54. Ja, ein paar außergewöhnliche Flugzeuge haben auch teilgenommen an der Luftbrücke und zwar auf britischer Seite dieses Wasserflugzeug. Etwa ein Dutzend dieser Short Sunderlands sind vom Sommer '48 bis zum Einbruch des Winters, bis äh, die Wasserwege mit Eis zugefroren waren, hier im Einsatz gewesen. Äh, das ist äh, sehr exotische Modelle und auch sehr schöne Filmaufnahmen und Fotoaufnahmen, die wir von dieser Short Sunderland haben. Und dann ein paar weitere Exoten waren diese ehemaligen Zweite Weltkriegsbomber. Und da haben wir eine afro Uh, Lancastrian, wir haben dann an auch eine Consolidated Liberator zum Beispiel und, ähm, oder eine Handley Page Halton und diese Flugzeuge wurden von den Briten und zwar von britischen Privatfirmen umgebaut zu tankern, denn es gab keine Möglichkeit 1948 Flüssigkeiten mit den Flugzeugen nach Berlin zu fliegen Außer in Fässern. Und das Fliegen von Fässern war hochkompliziert. Es war logistisch ein Albtraum. Die Fässer mussten nochmal speziell verzurrt werden, damit die Ladung nicht verrutscht. Das war logistisch schwierig. Und man sagte, wenn das länger dauert, brauchen wir Flugzeuge, in die wir Benzin und Öl tanken können. Die gab es nicht auf dem Markt. Also wurden diese ehemaligen zweiten Weltkriegsbomber, die sich dann in den Händen von Privatfirmen befanden, umgebaut zu Tankern. Diese britischen Tanker haben dann in der Tat eigentlich den allergrößten Teil des Wetlifts, also der Flüssigkeiten, die eingeflogen wurden, nach Gato verbracht. Und das ist auch nochmal eine Besonderheit dieser zweiten Weltkriegsbomber, dass sie eben äh, wenige Jahre später nicht Bomben brachten, sondern eben die benötigten äh, Benzin und Flüssigkeiten für Berlin. Da Wasserflugzeuge ja einen besonderen Korrosionsschutz haben, dort, wo sie mit dem Wasser in Berührung kommen, und es nicht sehr zuträglich für die Flugzeugkabelage in normalen Flugzeugen sein soll. Wenn diese Salzsäcke undicht sind und das Salz feucht wird, dann greift es wohl diese Kabel in den Flugzeugen an. Und Die Kabelage in den Wasserflugzeugen verläuft auch primär an der Decke, sodass diese Flugzeuge in der Tat sehr gut geeignet waren für den Transport von Salz. In Bezug auf diese Privatfirmen, die während der Luftbrücke äh, tätig waren, gibt es eine schöne Geschichte. Und zwar gibt es einen in England in den äh, 60er, 70er und 80er Jahren sehr bekannten Mann. Der heißt Freddie Laker. Und er war derjenige, der jahrelang gegen diese staatliche Fluggesellschaft British European Airways prozessiert hat und seine Urlaubsflüge für die Engländer günstig angeboten hat. Nach Spanien, nach Italien etc. Also Laker Airways ist in England ein ganz bekannter Name, Freddy Laker. Warum erwähne ich ihn? Naja, weil er sein erstes Geld gemacht hat als junger Mann, indem er eine dieser umgebauten Zweiten Weltkriegsflugzeuge für die Berliner Luftbrücke zur Verfügung stellte und diese vermietete oder lieste an die Regierung, damit die damit ihren Sprit nach Berlin fliegen konnten. Und somit hat er sein erstes großes Geld verdient. Ja, des Weiteren haben wir auch noch einen anderen Exoten hier in der Vitrine als Modell hängen und das ist dieses, äh, dieser Dreipropeller da oben. Das ist, wie Sie alle erkennen, natürlich eine U-52, die aber in Lizenz nachgebaut wurde in Frankreich und äh, dort Tukon hieß. Und die Franzosen haben an der Luftbrücke in den ersten drei Monaten bis Oktober teilgenommen mit äh, zwei dieser TUCONs und noch äh, zwei bis vier weiteren C-47 Flugzeugen, ehe sie dann im Oktober 1948 gebeten wurden von den Amerikanern und Briten, die ja die Oberherrschaft über die Combat Air Task Force hatten, ihre relativ langsamen, TUCONS oder U-52 und C-47 am Boden zu halten, weil sie einfach nicht mehr in den Strom der schnelleren angloamerikanischen Flugzeuge gepasst haben. In einer weiteren Folge erfahren wir mehr über die fliegerische Navigationsleistung in den Flugkorridoren, den technischen Errungenschaften beim Flughafenbau und über die Erfinder der Luftbrücke.